0: Hola y bienvenidos al podcast semanal de Gente QB Aquí encontrarás el devocional correspondiente a esta semana del seminario Armadura de Oración Seminario que estamos llevando en estos momentos semanalmente Que Dios te bendiga y recuerda que Dios es bueno Seminario Armadura de Oración Tomo 1. El Espíritu Santo en la Oración Día 3. El Espíritu... La Oración en el Espíritu Lee la siguiente cita bíblica. Romanos 8.26 De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Medita y responde. ¿Qué es la oración en lenguas? La oración en lenguas es un carisma de oración dado por el Espíritu Santo para el crecimiento personal y de la comunidad cristiana. Este carisma que encontramos en varios pasajes de las Sagradas Escrituras es llamado en teología mística Glosolalia el cual hace parte de las manifestaciones de Dios en la vida del creyente cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, la oración en lenguas no hace de nuestra reflexión intelectual como la, la mayoría de nuestras oraciones. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y guía la oración. San Pablo decía en la cita anterior, nosotros no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu ruega a Dios con gemidos que no pueden expresarse con palabras. San Pablo expresa que este carisma contribuye a nuestra edificación personal y al fortalecimiento de la comunión con Dios. Puesto que es una oración que brota desde el sentir del corazón, donde se une nuestro Espíritu con el Espíritu de Dios, lo cual podemos leer en Romanos 8.16, es fundamental tener presente que las lenguas son oraciones hechas en el Espíritu, no en la razón. En la primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 2, leemos, Aquel que habla en lenguas extrañas, habla a Dios, y no a los seres humanos, pues nadie lo entiende. En su Espíritu dice, dice cosas secretas, pero nadie las entiende. La experiencia que hemos tenido durante años en la maravillosa corriente de gracia que Dios ha suscitado con la renovación carismática católica nos ha permitido ser testigos de los diferentes tipos de oraciones en lenguas. Lenguas muertas, esas que actualmente no se utilizan como arameo, hebre, hebreo y griego antiguo. Idiomas actuales como el portugués, italiano, inglés donde la persona ora perfectamente en otro idioma a pesar de nunca haberlo estudiado. Lenguas proféticas, donde se da un mensaje para la edificación de la comunidad, las cuales vienen acompañadas del carisma de la interpretación. Lenguas de alabanza y adoración. Tristemente hay personas de la iglesia que tienen prejuicios contra estas manifestaciones carismáticas y las juzgan muchas veces a la ligera, sin haber estudiado estas experiencias avaladas por la teología mística, por los evangelios, el, e el libro de los hechos de los apóstoles y las cartas de San Pablo. Además de miles cristianos en todo el mundo que las han experimentado, incluyendo sacerdotes y obispos. Sí, han sucedido engaños y excesos en el tema carismático, pero la solución... No es desechar lo que dice la palabra de Dios, ¿no? sino dar una buena evangelización sobre el discernimiento de estos temas. Cada árbol se conoce por su fruto. Lucas 6, 43-45 ¿Has tenido temor o desconfianza frente a la oración en lenguas? ¿Por qué? Momento de ponerle pausa al podcast y pensar en esta pregunta. Y qué mejor escribirla. ¿Has sentido temor o desconfianza frente a la oración en lenguas? ¿Por qué? Los carismas son regalo de Dios. En la primera carta de Corintios capítulo 14 versículo 1 leemos Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales. San Pablo nos enseña que debemos aspirar a los carismas. Dios ha considerado oportuno que cada uno reciba los carismas dados por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia, con el fin de ayudar a los hermanos y llevar la palabra de Dios de manera eficaz. Por lo tanto, cualquier persona del pueblo de Dios puede pedirle al Espíritu Santo carismas, y el Señor los dará a cada uno de acuerdo a su voluntad. Es importante resaltar que los carismas son para el servicio de los demás y no para mostrar a la persona que los ha recibido. Cada carisma implica una gran responsabilidad por parte de quienes lo reciben, porque a través de estos se puede llevar bendición a la iglesia si se utiliza para edificar a otros, o se puede hacer mucho daño si se utiliza con intereses personales. Por eso, cuando le pedimos al Señor que nos regale algún don carismático, debemos estar conscientes del cuidado que requiere. Se hace oportuno resaltar otro aspecto. Muchos católicos han creado una idea errónea frente a los carismas del Espíritu Santo. Han llegado a pensar que estos dependen de la santidad de vida de las personas. Otros consideran que todo lo que tiene algún tipo de manifestación carismática es, es un santo. Pero Jesús hace la siguiente aclaración. En Mateo 7, 22, 23, leemos. A aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. El haber recibido un regalo de Dios como la oración en lenguas, el don de la sanación o de profecía, no hace santa a la persona que lo ejercita, porque la santidad está relacionada con el amor que demos a nuestro prójimo. Dios no nos preguntará cuánto oramos en lenguas o a cuántas eucaristías fuimos. Nos preguntará cuán grande ha sido nuestro amor por los demás. Esta realidad que vemos en el Evangelio de Mateo no descalifica la voluntad de Dios manifestada en las palabras de Jesús. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Marcos 13:17. Los carismas, en este caso la oración de lenguas, son una de las manifestaciones prometidas por Jesús. Debemos aprender a disfrutar sin temor de estas gracias y regalos que el Espíritu Santo da para vivir en bendición. ¿Qué es más importante? ¿Hablar en lenguas o perdonar al hermano? ¿Por qué? Momento de ponerle pausa al podcast. Piensa en esta oración y escribe tu respuesta. ¿Qué será más importante? ¿Hablar en lenguas o perdonar al hermano? Estamos llamados a vivir nuestro cristianismo a plenitud, de acuerdo con la palabra. Podemos decir a Dios que bendiga nuestra vida con carismas de carácter ordinario o extraordinario. Lo importante es que sean manejados con prudencia y sometidos al discernimiento de la comunidad. No podemos sentir temor de pedirle a Dios algún don. Somos sus hijos, Él nos ama y quiere que gocemos de todos sus regalos, para que seamos una mejor imagen de Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica indica, en el numeral 2003, la gracia es, ante todo y principalmente, el don del Espíritu que nos justifica y nos santifica. Pero la gracia comprende también los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra, para hacernos capaces de colaborar en la salvación de los otros y en el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estas son las gracias sacramentales, dones propios de los distintos sacramentos. Son además las gracias especiales llamadas también carismas, según el término griego empleado por San Pablo, y que significa favor, don gratuito, beneficio, cualquiera sea su carácter, a veces extraordinario como el don de milagros o de lenguas los carismas son ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la iglesia están al servicio de la caridad que edifica la iglesia ¿Qué beneficios trae a tu vida de oración el don de lenguas? Otro momento de ponerle pausa al podcast si has tenido el don de lenguas, piensa y, y, y re, revisa qué beneficios trajo a tu vida. Y si no lo has tenido, piensa qué beneficios traería si tuvieras este don. Aplicación práctica. En un momento de oración, pídele al Espíritu Santo que te regale el don de orar en lenguas. De la manera más natural, así como un bebé le balbucea a sus padres, repite la frase bíblica Abba, Padre. Realiza esta oración con un corazón desprevenido y abierto a la gracia de Dios. Oración Amado Jesús, en este día quiero pedirte que cuides mi corazón para que no se desvíe de tus propósitos. Dame un corazón que sepa valorar todos los regalos maravillosos que nos das y que sepa darle orden a todas las expresiones de tu gracia. Hoy quiero entender el valor de los carismas para el servicio a la iglesia. Me abro a la experiencia amorosa y responsable de los carismas que están en tu santa palabra. Dame el discernimiento necesario para utilizarlos correctamente, para que la gloria de Dios sea manifestada sobre su pueblo. Señor, hoy te pido que derrames el Espíritu Santo sobre mi vida para que se activen todos los carismas o gracias especiales que recibí desde el bautismo. Hazme semejante a ti. Dame el don maravilloso de la oración, en especial la oración de lenguas. Que mi corazón sea lleno de la presencia del Espíritu de Dios, para que broten esos sonidos inefables que me funden en un diálogo amoroso con el Padre. Que mi espíritu esté en plena comunión, con el Espíritu Divino, para que mi oración sea según la voluntad de Dios y pueda crecer en santidad y amor. Madre Santísima, Tú que eres la llena de gracia y la plena en el Espíritu, ora por mí para que la plenitud de Dios llegue sobre mi vida con los dones, frutos y carismas que me harán más parecido a Tu Hijo Jesucristo. Ruega por mí para que todo lo que haga sea para la gloria de Dios. Así como guardaste todo en tu corazón, enséñame a guardar en el mío todos los detalles de amor de mi Padre Dios. Amén. María Mediadora ruega por nosotros. Cita bíblica para memorizar. Primera carta de Corintios, capítulo 14, versículos 39 y 40. Por lo tanto, hermanos, aspiren al don de la profecía, y no impidan que se hable en lenguas, pero que todo se haga en forma digna y ordenada. Repito, 1 Corintios 14, 39-40 Por lo tanto, hermanos, aspiren al don de la profecía, y no impidan que se hable en lenguas, pero que todo se haga en forma en forma digna y ordenada.